0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Underbart att få fira gudstjänst igen. Så är det verkligen. Det finns ju knappast något bättre alltså. När Gud får komma sådär riktigt nära. Jag vet inte vad du har för highlights i livet- men när jag tittar tillbaka så finns det ju sådana här stora dagar. Alltså festdagar som man kan titta tillbaka på. Dagen då jag tog studenten eller dagen då jag fick börja mitt första jobb. Eller kanske den där födelsedagen då jag fick den där presenten som lite som jag hade längtat efter så länge. Jag vet inte vad du har för några highlights, höjdpunkter i livet när du tittar tillbaka. Men jag ska vara ärlig och säga att alla de där fantastiska stora Ceremoniella tiderna och dagarna, de är alls nära. Men de tillfällen som har hjälpt mig framåt, det är den veckovisa och vardagliga återkommande samtalet med Jesus. Och det kan hända en vanlig grå vardag. Det kan hända varje söndag. Och så finns det de där unika tillfällena som jag knappt har varit beredd på själv. Men jag har varit i så starkt behov av att det skulle hända någonting extra. Så att jag har kommit till gudstjänst eller till någon typ av möte eller någon bibelläsningstund med Gud. Eller bara en suckande stund med Gud. Och så har jag märkt att Gud hade mer att ge än vad jag var beredd på att ta emot. Kan ni känna igen det? Alltså att Gud överraskar en med sin stora och goda kärlek. Och jag tänker så här att de där tillfällena, de har jag inte varit beredd på innan. Och idag kanske är ett sånt tillfälle för dig. Då Jesus vill komma med sin stora, överraskande stora, varma kram på något vis. Över dig, dig, din situation, ditt liv, vad du nu kan behöva. Så jag önskar att du... Skulle göra allt du kan för att hitta guldet är det det som Mattias ska försöka säga nu. Jag ska försöka göra mitt bästa för att säga det jag tror Gud har lagt på mitt hjärta. Men jag är övertygad om att varje predikan, varje åhörare som lyssnar till en predikan behöver vara skattletare. För att man ska hitta någonting gott. Så långt har jag lärt mig. Ända sedan jag var liten och bestämde mig att gå på söndagskurtstjänst. Och jag fattade ingenting tills jag bestämde mig för Den här söndagen vill jag ha någonting ifrån dig Gud. Och jag ska leta efter det tills jag hittar det. Där finns en nyckel. jag skulle önska att du sitter med en sån inställning idag. För den som söker ska finna står det. som du är med och är skattletare så ska jag försöka dela det som Gud har lagt på mitt hjärta så hoppas jag att du och jag och Gud kommer mötas någonstans där det viktigaste är att du och Gud möts som tur är jag vet inte hur många av er som var på gudstjänst förra söndagen vi ska inte köra handuppräckning men det var många som var med för dig som inte var med så vill jag bara rekommendera dig att gå in på podcasten som vi har här i kyrkan och lyssna eller på hemsidan kan du också hitta den Lyssna på Niklas Hallmans predikan från förra om det fantastiska i korset. Det var ju påsk och allting. Och han talade så otroligt bra. Jag fick ut väldigt mycket helt enkelt förra söndagen. Jag försökte vara skattletare. Och jag fick ut väldigt mycket. Jag hittade skatten liksom. Om att du och jag kan vi förlåtna. Det är ju ingen överraskning. Men det är påminnelsen om att Gud, han... Älskar mig och han har utvalt dig och mig trots våra synder mot honom. Så har han utvalt dig och mig till att efterfölja honom och mer lära känna honom. Där har du och jag fått en fantastisk möjlighet. Otroligt intressant undervisning om hur Gud kan ta alla sorters människor. De som till och med ser ut att ha minst förutsättningar för att lyckas- De tar och han på något vis adopterar in i sin familj. Precis som dig och mig. Som vi alla har fått bli barn till Gud. Trots våra misstag. Trots våra synder. Gud han har utvalt dig. Han har tänkt på dig länge. Och han har en plan med ditt liv. Missa inte att lyssna på predikningar som ligger tillbaka. Om du har... Missat några gudstjänster. Otroligt värt. Idag så har jag som sagt fått äran att inleda ett tema om hoppet. Eller om Kristus. Det mest kristuscentrerade brevet i Nya Testamentet. Det är fantastiskt att få äran att inleda ett sånt tema, tycker jag. Är det något man gillar att publika om, då är det ändå Jesus. Va? Ah, ja, det är nog det godaste av allting. Man kan predika och prata om mycket med Jesus, vet du. När man får fastna där, då är det riktigt gott. Jag tänker så här, jag ska, jag ska ge lite bakgrundsfakta till det här brevet. Kolosserbrevet. Det här kan bli kolossalt bra. Nej, den var torr, den var riktigt torr, den var riktigt torr. Men, men, man gör sitt bästa. Hashtag torrast vinner idag. Ni ska alldeles strax få lite bakgrundsfakta. Men innan det var den här veckan så var jag uppe i fjällen med min kära familj. Vi hade lite sådana här kvalitetstid, familjetid. Och när man åker till fjällen då vill man ju hitta vägen dit. Då vet du hur man Tias gör då? Ja, men då tar han fram sin telefon och så blippar han in rätt ställe. Försöker förhoppningsvis hitta den rätt ställe. Och så trycker han på snabbaste vägen dit. Eller alternativet är kortaste vägen. Om man vill vara lite snål. Eller hur? Man kan åka snabba stora vägar, ta mycket bensin. Alternativet är att åka mycket kringlig krokvägar. Det korta alternativet för att spara bensinen. Det är något av de två alternativen som det brukar bli för mig. Jag gissar att jag inte är ensam. Det finns också andra stunder då Mattias Maxtal har försökt ta genvägar. Alltså man försöker sitt bästa för att hitta den kortare vägen. Och jag är funtad så som människa. Och jag har uppfattat att vi är några fler i alla fall. Och det känns ändå på något sätt betryggande för mig. Så att jag inte är helt ensam. Men det jag har lärt mig om genvägar är att genvägar ofta blir senvägar. Mm. Dessutom så har jag lärt mig att ibland när man försöker att ta de snabbaste vägarna så missar man väldigt mycket på vägen dit. Har man väldigt bråttom till målet så kanske man inte uppskattar resan dit trots att resan dit skulle kunna lära mig lika mycket som att anlända till själva målet. Så tänker jag att det är i min tro också. Så också i mitt bibelläsande. Jag är också den som när jag tänker på att jag ska gå ut och käka. En del helgar ju vilodagen på ett särskilt sätt genom att äta ute. Man får inte laga mat på vilodagen typ. Nej, jag vet inte så många som tänker så. men Det är så kan man ju tänka. Och så äter man ute. I så fall så kanske du ställs mot det där alternativet. Ska jag äta snabbmat som jag får fort? Eller ska jag sätta mig och vänta på en restaurang där jag får riktigt fin mat? Alltså typ snabbmat eller långkok. Vad väljer man då? Jag är ju den naturen att jag oftast försöker att välja genvägen, som jag sa. Och då blir det ju mer det snabba. Någonting som kommer alternativet det billiga. Ja. Ibland så tänker jag så här när det gäller din och min bibelläsning. Och jag vill säga det här utifrån att vi nu ska gå in i ett flera veckor långt tema omkring kolosserbrevet. Ibland när man läser Bibeln så läser man det bara för att få ut det snabbaste, bästa, billigaste möjliga. Gärna det som är understruket i Bibeln sen tidigare. Okej, ja men det kan jag ju läsa. Det vet jag ju bra. Någon gång har jag tyckt att det var bra så jag läser det nu. Alternativet är ju att börja läsa och faktiskt få sig en bild av vad är det för bakgrund? Vem skrivs det här brevet till? Det skulle jag säga är lite mer långkok, om ni förstår vad jag menar. Det är inte snabbmat. Risken när man alltid tar genvägar och alltid använder GPS, det är att man tappar kunskapen om hur jag hittar till en plats på egen hand. Jag har förbråttom för att reflektera. Likadant när jag lagar mat. Om jag alltid köper snabbmat istället för att laga egen mat så tappar jag kunskapen om hur jag tillagar en måltid. Likadant är det med Bibeln. När du och jag väljer att bara läsa för att få komma till snabbaste möjliga mål. Då tappar vi något om tillagningen av den bibliska måltiden. Förstår ni hur jag menar? Så du och jag, vi kan nu under veckorna som ligger framför, bestämma oss för att haka på en bibelläsningsplan. För vi kommer att släppa lite filmer som läggs ut på sociala medier. Lite små andakter. där vi går igenom vers för vers i kolosserbrevet. Och här får du möjligheten att följa med. Och jag skulle vilja tipsa dig om att inte bara ta det här som snabbmat- utan att faktiskt sätta dig in i kolosserbrevet. Det mest kristuscentrerade brevet i Nya Testamentet. Då kommer du få ut otroligt mycket av veckorna som ligger framför. Du kommer lära dig hur man lagar en biblisk måltid. Typ. Om ni förstår vad jag menar. Lite information om brevet. Alltså Paulus är den som skriver brevet till Kolosai. Han skriver det ungefär vid år 60 efter Kristus och han är då fånge i ett fängelse troligtvis i Rom. Där sitter han i husarrest. Under den här tiden så skriver han tre brev som vi kan hitta på raken. Efesiebrevet, Filippiberbrevet och Kolosserbrevet. Han skriver också andra Timoteusbrevet och brevet till Filemon under den här tiden. Men Paulus är inte den som har grundat församlingen i Kolossai, utan det är nämligen Epafras. Vem är då Epafras? Ja, men Epafras, han verkar ha kommit till tro under tiden som Paulus predikade i Efesos. Efesos låg ungefär ja, men 16 mil västerut från kolosai. Där predikade Paulus, han var där i flera år- och han var där ungefär fyra år tidigare, kring 56 efter Kristus enligt de, här, de dateringar som vi kan hitta. Det är ju gissningar, så man får ju ta dem med en nypa salt, men man får i alla fall ett litet hum om det, om bilden. Här blir Epafras frälst. Han är troligtvis från Kolossais och när han reser tillbaka hem igen till sin hemort Kolossais så börjar han berätta om vem Jesus är. Han börjar berätta om vad han har fått vara med om. Och fler och fler börjar komma till tro. De tar emot Jesus och det börjar bildas en liten grupp som växer och växer. Det blir en församling. När Paulus skriver det här brevet så är det av en anledning. Det är nämligen så att under den tiden som han har varit borta och inte varit så nära Kolosai så har det hänt saker i församlingen. Epafras kommer till honom och berättar om de olika läror och illäror som har kommit in i församlingen. Alltså läror som inte är kristuscentrerade utan decentraliserar kristus i församlingen. På ett eller annat sätt. Det fanns till exempel en Tydlig, det man, det, vad ska man säga, det var ett långt ord. Det var viktigt att äta rätt mat och rätt dryck. Man fick inte äta fel mat och inte äta fel dryck. Det var också viktigt med omskärelse hade kommit in och florerat i församlingen. Det hade dessutom kommit in en typ av asketism. Alltså du får inte röra, du får inte smaka du får inte testa som Paulus säger i kapitel 2 i det här brevet. Ni ställer er under saker och ting som på något vis säger regler är viktigare än Kristus förälsning. Det fanns andra saker också som florerade. Till exempel sånt om ja, men att mänsklig vishet hade fått oproportionerligt stor vikt jämfört med tron på Kristus. Man kunde man letade efter hemliga liksom hemliga kunskapskällor, medan Bibeln talar om att källorna finns i Kristus. Den viktigaste kunskapen om evigheten hittar du i Kristus. Här började man leta bland andra grejer och börja blanda. Och när Paulus då fick höra detta, när han Satt där i fängelset så kände han någonting måste göras. Det är fake news överallt i Kolossais församling. Och hur hanterar man fake news? Ja, men det behöver vara någon trovärdig person som talar om sanningen utifrån trovärdiga källor. Eller hur? För att skapa lugn och någonting av grund att stå på. Så Paulus kände helt enkelt att det här var viktigt för mig nu. Jag behöver skriva brev, jag behöver hjälpa Epafras i församlingen i Kolossae. Och han skriver då brevet som blir ett brev som tydligt fastställer att Kristus är det centrala. Ingenting annat. Kristus är över allting annat. Han är suverän. Det finns ingenting som är i närheten av alla andra läror. Kristus är det centrala i församlingen. Det här var viktigt för Paulus. Så pass viktigt att när vi läser det, han använder vid 26 tillfällen i fyra relativt korta kapitel. Så säger Paulus, Kristus, alltså titeln Kristus. Det är rätt många gånger. Utöver det så använder han det här stora ordet Herren. Vid sju andra tillfällen. För Paulus var det viktigt att med en taktfast hamring genom sin penna spika in och spika fast hur viktig Kristus är för församlingen. När jag läser kolosserbrevet så kan jag känna igen en del av det som står där i våran tid. Där vi i Sverige har en otroligt Hög uppfattning om utbildning och kunskap. Vilket inte behöver vara fel. Vi kan också ha en viss typ av asketism. Där vi liksom ett avståndstagande som går i trender på vad man får och inte får äta. Man måste träna på det eller det eller det eller det sättet för att hänga med. Om man inte gör det, då hamnar man lite utanför. Kanske, jag vet inte. Det är olika gäng såklart. Det olika, olika sammansättningar och sociala grupper. Men det finns väldigt många olika delar. Också ett otroligt stort konsumtionssamhälle där vi har alla möjligheter att missbruka konsumtion. Det finns helt enkelt många saker som Paulus adresserar som vi kan känna igen när vi läser korossebrevet. Och som jag kan känna igen. Och grejen är ju den att Kristus behöver vara central i församlingen. När du och jag bestämmer oss för att det här blir det här blir svårare liksom. Eller vad ska jag säga? När När vi bestämmer oss för att det händer gradvis. Kristus får en decentraliserad roll i kyrkan. Istället för att han är det centrala som oftast leder till att jag är tacksam. Att jag är kärleksfull. Och att jag är jag är tacksam till Gud för vad han har gjort. Jag är kärleksfull till dem i min omgivning. Jag är missionerande. Jag berättar om Jesus för resten av folket. När vi tappar Kristus, då tappar vi de viktiga bitarna. Och då kan man ju fråga, församlingen det är ju vi, det består ju av oss. Och en gäng, ett, ett gäng till i, i Jönköping. Då kan jag känna att jag behöver ställa frågan till mig själv. Är jag tacksam? Är jag kärleksfull? Är jag missionerande? Har jag tappat Kristus som central roll? Hur pass viktigt är det och hur pass dominerande får Kristus vara i min vardag? För det är ju ett val som jag själv har gjort. Det är inte så att han har tvingat sig på mig utan jag har själv valt. Jag vill ha Kristus Jesus centralt i mitt liv. Och det ska få konsekvenser. Jag tror ständigt att mitt bibelläsande hjälper mig att fortsätta att hålla Kristus i centrum. Och du och jag får hjälpas åt att dra varandra åt rätt håll. Men ibland så vill vi ha de snabba lösningarna. De snabba lösningarna. I det här första kapitlet av kolosserbrevet så finns det sådana här meningar som är 55 ord långa. Det är jättelånga meningar. Alltså hur reder man ut en 55-ordsmening som dessutom är lite krånglig? Man får vända och vrida. Då ska man komma ihåg att det är ingenting emot typ Efesiebrevets första kapitel där tio versar på grekiskan från början är en hel mening. Och här pratar vi 55 ord, det är lite skillnad. Men det hjälper mig ändå inte. Hur ska jag få reda på vad det betyder när jag läser de här långa meningarna? Man behöver ta hjälp, eller hur? Och man behöver liksom hitta reflektionspauser. Då finns det ju jättemånga olika bibeltexter som man kan läsa eller bibelöversättningar. Och idag så har jag valt en översättning som är en parafrasöversättning. Nya levande bibeln. Och vi kommer läsa den, och den har till och med hjälpt till att korta ner de här meningarna lite. Så det blir lite fler sådana där reflektionspauser som känns naturliga för Mattias. Så att han kan pausa lite och tänka efter. Vad var det jag läste nu? Första kolosserbrevets... först, Nej, inte första kolossebrevet, det finns bara ett. Men kolosserbrevets första kapitel skulle jag säga. Första kolossebrevet, nej, kolossebrevets första kapitel. Är ni med på den nu? Har ni hittat kolossebrevet? Det är bra. Kommer jag också följa. Kolosserbrevets ett och ett till åtta. Där står det så här. Från Paulus, som genom Guds vilja är sändebud åt Jesus Kristus. Min medarbetare Timoteus är med och sänder sina hälsningar. Till våra syskon i Kolosai som tillhör Gud och tror på Kristus. Vi ber att Gud, vår far, ska visa er godhet och fylla er med frid. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristus far, när vi ber för er. För vi har hört om er tro på Jesus Kristus och om den kärlek ni visar alla de troende. Ni har ju ett hopp om att Gud till slut ska rädda er för evigt. Och det hoppet har ni haft ända sedan ni fick höra det sanna budskapet om Jesus. Detta budskap nådde er och sprids nu över hela världen. Överallt förvandlade människor på samma sätt som ni blev förvandlade den dag ni fick höra det. Och förstod att Gud i sin godhet verkligen förlåter oss våra synder. Det var vår kära medarbetare, Epafras, som berättade dessa goda nyheter för er. Han som troget tjänar Kristus för att hjälpa er. Det var också han som talade om för oss vilken kärlek Guds ande har gett er till andra människor. När vi börjar att läsa det här kapitlet så är det ett stort tack. Och det börjar många brev med. Ett stort, stort när man skickar ett brev till någon så brukar det vanligtvis vara så att om man har någonting att tacka för så tackar man ju den man skickade till. Men om man tittar lite extra här så tackar inte, Gud, eller tackar inte Paulus församlingen. Han tackar inte ens Epafras. Paulus tackar Gud för vad han har gjort genom församlingen och Epafras. Jag menar inte att vi ska sluta tacka varandra. Vi behöver hålla högt att uppmuntra och säga varma ord till varandra. Men vår tacksamhet tenderar ibland att ta Guds ära till mänsklig ära. Så här är någonting som vi kan lära oss redan i början av kolossebrevet. Att tacket ska vara till Gud och uppmuntran den får gå till människor. Men tacksamheten som du och jag kan hitta behöver vara till Gud först. Här sätter Paulus en ett jätteviktigt exempel. Och du och jag får möjligheten att följa det. Sanningen är den att Bibeln aldrig tackar människor för deras tro eller kärlek. Eller ledare för deras goda insatser eller någonting. Utan det tackar alltid Gud. För han är källan till att det här händer. Ett citat. Kärlek är inte kärlek förrän det omsätts i handling. När du och jag läser de första verserna i kolosserbrevet så kan vi se att Paulus har fått höra om församlingen i Kolossais stora kärlek. Både till de troende men också till alla andra människor. Här önskar jag. Tänk om man skulle säga så om Mattias. Tänk om man skulle tala så om Mattias Maxstad och Maxstadsfamiljen. Tänk om man skulle tala så om församlingen i Jönköping. Jag tänker att en del gör det. Men för mig är det viktigt att det inte bara får vara någonting, några gamla meriter. Ja, men Mattias han var väldigt trevlig då. Sen så vill man helst inte prata om nuet för det är någonting annat. Alltså jag önskar att mitt liv skulle fortsätta att helgas. Så att jag varje dag får upptäcka att jag borde göra det här. Jag borde göra goda gärningar här eller där. Jag borde visa kärlek till dem runt omkring mig. Och vet du, när du och jag antar den tjänande positionen eller funktionen som Kristus ger oss. Då hittar vi en fantastisk källa till liv. När du och jag börjar tjäna andra så hittar vi en Underbart varm, frisk, fräsch källa till liv. Och dessutom så får andra runt omkring oss höra om det goda. Vi ska fortsätta att läsa kolosserbrevet nu. Vi ska hoppa in i nionde versen till den tolfte versen. Ända sedan vi först hörde talas om er har vi därför bett för er. Vi ber att Gud ska hjälpa er att veta vad han vill och att hans ande ska ge er vishet och förstånd så att ni kan leva på ett sätt som är värdigt Herren Gud. Vi ber att ni ska göra Herren glad Genom alla slags goda gärningar. För att, ni var, för att ni för varje dag ska lära känna honom bättre. Låt oss pausa det här. Vi ber att ni ska göra Herren glad genom alla slags goda gärningar. Och att ni för varje dag ska lära känna honom bättre. Här läggs alltså ihop i samma mening en gärning att göra någonting gott och att lära känna Gud. För egen del så får jag bara erkänna att de tillfällena då min tro har vuxit, det är då jag har försökt våga någonting som jag inte har gjort tidigare. Jag får testa någonting som jag inte trodde att jag kunde vara kapabel till. Någon annan kanske har sett någonting i Mattias och sagt Matte, du borde prova det här. Eller Mattias, kan inte du göra det här? Och jag har med darrande ben försökt ställa mig och göra någonting. Mitt bästa i alla fall. Och jag har känt mig så otroligt beroende av att Gud skulle gripa in och göra någonting mitt i smeten. För om inte Gud gör, gör sitt, då blir det jättedåligt. Då blir det bara Mattias. Det blir för taffligt liksom. Och så tänker jag så här, det är de tillfällena då det har visat sig att Gud är med. Och bär mig genom utmaningen och den goda gärningen som jag försöker göra. Det är då jag har lärt känna honom bättre. Precis som den här meningen säger. Det hänger liksom ihop. Det är bara ett kommatecken mellan det. Att göra goda gärningar och lära känna honom bättre. Det fortsätter i vers 11. Ja, Herren ska styrka er genom sin härliga kraft. Så att ni kan vara glada, uthålliga och tålmodiga vad som än möter er. Tacka alltid Gud vår far som har gjort det möjligt för er att få del av det arv som väntar alla som tillhör honom och lever i ljuset. Den här versen 11 styrka er genom sin härliga kraft så att ni kan vara glada, uthålliga och tålmodiga vad som en möter er. Här får man bara prata utifrån egna erfarenheter, känner jag. Och som jag sa där inledningsvis det enda sättet har varit för mig när jag möter motgångar och tuffa grejer, svårigheter som handlar om saker människor runt mig eller för mig personligen. Det enda sättet att överleva och hålla ihop har varit att jag kastar mig på Kristus. Att jag centraliserar korset i mitt liv. Att jag förstår att det inte är genom goda gärningar som Gud kommer hjälpa mig med uthållighet, tålamod eller att vara glad. Utan det är genom att jag sätter Kristus centralt i mitt liv som han kommer att hjälpa mig vidare. Jag önskar att du har samma erfarenhet. Erfarenhet. Och jag önskar att du skulle få möjligheten att få fler sådana erfarenheter. För när vi lyckas att genom motstånd och uppförsbacke hålla Gud centralt i mitt liv och tacksamheten stor. Fortsätta vara missionerande och vara kärleksfulla. Då händer någonting med våran tro. Och det viktigaste är inte att jag anstränger mig så rusket mycket för att vara kärleksfull, missionerande och tacksam. Utan det viktiga är att jag centrerar Jesus i mitt liv. Då blir det andra på något vis ett naturligt uttryck av det. Och än tydligare blir det när vi omger oss med människor som gör samma sak. Jag tror jag ska be lovsångsdimet att komma upp. Kom upp vänner. Alla de tidigare meningarna, förutom den sista, så har, Gud, eller så har Paulus pratat om att han ber för församlingen. Att han försöker och önskar att vi skulle göra si eller så. Men så kommer tolfte versen och i den här översättningen som var där kan vi få upp den bilden igen, Elis? Den sista, den ja. Tacka alltid Gud, står det där. Och i Bibel 2000 så står det, ni ska tacka vår fader. Ni ska, skall tacka. Alltså här kommer någonting som är en nyckel. Där Paulus för första gången säger, ni ska göra. Innan så har det varit, jag ber att ni ska få vara med om. Jag har hört att allting är bra. Men sen så kommer någonting som är viktigt. Och vad handlar det om? Jo, centraliseringen av Kristus i mitt liv. När du och jag tackar honom så blir det tydligt för dig och mig att jag själv inte är centrum. Utan att Kristus är centrum. Jag önskar att det skulle få vara fortsättningen för dig och mig när vi läser kolosserbrevet. Och att Gud på något vis skulle bara peka på saker och ting i dig och mig som, vi, som gör att vi helgas. Bli mer lika Jesus, för det är ändå i alla fall mitt mål som kristen. Jag vill bli mer lik honom. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjongkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingst.jkpg.